0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 305 von Derminzleff, lieber Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Lama-Tee Ingwer. Oh, lecker. Oh, Ingwer oh. ist geil. Oh, Ja, und es ist so ein bisschen, bisschen scharf, so hinten rund, mm-hmm. raus, mm-hmm. Im, Nach-, im Abgang. Ähm, aber gut, also
1: Der Ist auch mittendrin gut. und
0: vorn vorne eigentlich total scharf, das Zeug. Schmeckt halt sehr nach Ingwer also. Aber halt nur so im, im hinteren Gaumen, finde ich. ne? Also da, wo halt Ingwer normalerweise scharf ist. Ja, also das nicht heißt, vorne du, auf der Zunge. Ja, du hast ja so Chili, was so den ganzen Raum scharf macht. Mhm. Den ganzen Mundraum. Und äh, Ingwer nur so hinten. Das ist gut. Also ich trinke dieses Lama-Tee eigentlich ganz gerne. Normalerweise trinke ich die Minze, wenn, wenn ich das mal trinke. Aber dieses Ingwer gefällt mir gut. Ich glaube, das sollte ich mir nächstes Mal auch kaufen. Also ich kaufe tatsächlich ja keine... So, Energy Drinks und sowas, wenn die wir nicht vorher hier mal probiert haben. <lacht> ähm, weil, ich will, weil ich will mir diese Überraschung nicht nehmen, so das erste Mal was zu probieren. Das stimmt, das geht mir aber auch so, ja. Ähm, und den, das kann man nochmal wieder kaufen. Kostet ja, ist ja auch nicht so toll. Kostet bei Rewe irgendwie 50 Cent oder so. Ja. Mmh. All gefällt mir gut. Mhm. Schön scharf. Ich mag das auch.
1: Ansonsten ähm, geht es diese Woche im Grunde vor allem um Apple. Denn Apple hat ja so Kram gemacht. Also nicht nur, es gibt am Schluss tatsächlich auch noch ein bisschen Video-Themen, Videospielthemen, themen Aber ansonsten geht es halt nur um Apple. Und ähm, wir haben ja Kapitelmarken, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Zum Beispiel könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr Kapitel überspringen, die ihr nicht hören wollt.
0: Genau. Ähm, warum wir über Apple reden, ist, weil sie mal wieder so ein Event gemacht haben, wo sie Sachen vorgestellt haben. Ich weiß auch gar nicht, ob man das Event noch n- nennen soll. Sie haben halt ein Video released. <lacht> es ist ja heutzutage sind es ja keine Events mehr, es sind halt kaum ja. produzierte Videos. Ähm, aber nicht schlecht produziert. Ne? Also es macht Apple ja ganz geil. Ja. Ähm, haben ja auch eine coole Location da mit ihrem, mit ihrem Apple Park und dem Park in der Mitte von dem Apple Park. Ich finde diese, diesen bunten Bogen total schön. Diesen diesen Regenbogen. Äh, diesen
1: Regenbogen, ja, der sieht sehr sehr cool aus.
0: Ja, also ähm, als Besucher kommst du ja gar nicht dahin. Du kannst nur zum Besucherzentrum und dann kannst du dir das Ding in VR angucken. Und du siehst halt so von weit. Du kannst halt vorbeifahren und dann siehst du halt den, den Kreis. ne? Aber du siehst halt, kannst halt nicht in den Kreis rein. Ah, okay, verstehe. Also, also zu diesem Regenbogen bekommt man halt nicht. Ähm, bei, bei Google ist es anders. Da kommt man zu dem Android ähm, Park, wo diese ganzen Figuren sind von Android. Das ist sehr klein, da ist jeder normale Stadtspielplatz wahrscheinlich größer, okay. wo, diese, wo diese komischen ähm, die Roboter. Süßigkeiten, Süßigkeitenroboter rumstehen und dementsprechend kaputt sind die halt auch alle, ne? mhm. also weil halt Leute die anfassen und kaputt brechen und so, also deswegen ja, ist halt anders. Ja. Aber darüber soll, wollen wir nicht reden, sondern wir reden über das, was Apple vorgestellt hat.
1: Genau. Und zwar ja. fangen wir doch direkt mal an, mit den bezahl Das ist ja quasi für uns das Relevanteste und auch Gleichgültigste gleichermaßen, denn ich werde meine Podcasts nicht bei Apple bezahlbar machen. Habe ich nicht vor, jedenfalls vorerst nicht. Ich wüsste nicht, was mich umstimmen soll. Hast du ein ja, Argument?
0: Ja, ja ich habe ich hab erst überlegt, ähm, ob man das so ein bisschen als Spende nehmen kann. So Hier kriegst du das Gleiche, kannst aber noch ein bisschen Geld reinschmeißen. Ähm, das kannst du natürlich auch in, bei anderen Diensten machen kannst sagen, hier schickt mir jeden Monat ein PayPal, 5 Euro oder ein Euro oder sowas, ne? Das, das bringt wahrscheinlich mehr. Okay. Vor allen Dingen, weil ja diese Bezahlpodcasts von Apple halt nur in der Apple eigenen Podcast-App zu finden sein werden. Du kannst sie also nicht mit mit Castro oder Pocket Cast oder sowas ähm, hören. Und das ist halt eigentlich ein bisschen, ja, ist halt so. Dafür Dafür hostet Apple das wohl selber. Die, die Podcasts, die dann bezahlt sind. Ähm, aber du, man muss halt auch Geld für bezahlen. Also der wenn du als Podcaster das, das machen möchtest, so wie das jetzt aussieht, musst du wohl irgendwie 20 Dollar dafür bezahlen im Jahr und dann noch 30 Prozent ab, abdrücken.
1: Genau, für die ersten dafür. zwei Jahre, danach dann 15. Aber es ist trotzdem wahnsinnig viel. Für ein Jahr, oder? Ja, ja egal. Jedenfalls nach einer Zeit dann nur noch 15. Prozent an Apple abdrücken. Das heißt, wer da Podcasts kauft,
0: mhm. ähm,
1: der spendet vor allen Dingen an Apple. So.
0: Ja. Und das kann man halt heutzutage mit Patreon, früher mit Flatter, mit Paypal oder halt auch, was viele inzwischen ja machen, ist Banküberweisung. Ne? Also, wenn du jetzt äh, bei Hoxzilla, die unterstützen möchtest, den macht ihr eine Banküberweisung. Dann müssen die am wenigsten, geht halt am wenigsten an den an den Mittelsmann. Also, da genau. Paypal-Gebühren oder, oder oder Patreon-Gebühren oder was weiß ich, fällt dann halt alles, alles weg. Ja, genau, genau. Für uns, wir nehmen ja kein Geld von unseren, von unseren Zuhörern. Ähm, was ihr machen könnt, ihr könnt auf, auf, auf unsere Webseite gehen und ihr könnt in unseren Wunschzetteln rumklicken und uns Sachen schicken, von den ähm, Amazon-Wunschzetteln.
1: Ja. Oder ihr könnt uns auch Drinks schicken, bitte doppelte Ausführung.
0: Oh, genau. Drinks, Drinks ist sogar das Allerliebste, weil viele Drinks gibt es ja nur regional. Richtig. Ja, die, und die so, so Rewe und sowas, okay, die kriegen wir auch über hier. Aber wenn halt irgendwie was Spezielles ist, wie wir hatten mal einen Currywurst Drink, der war nicht ganz cool. Aber der kam irgendwie aus dem Ruhrpott. Und ähm, ja, solche Sachen sind halt immer lustig. Also sowas nehmen wir immer sehr, sehr gerne. Genau. Ähm,
1: weißt du, ob das bei den Podcasts von Apple, die man bezahlen muss, pro Podcast diese 20 Euro pro Jahr sind? Oder Weiß ich Oder ob man, ob man die Podcasts, äh, ob es da Bestimmungen gibt, dass man
0: die auch dass man die nur dann da anbieten darf? Das weiß ich nicht. Kann okay. ich nicht sagen. Also, also ich glaube, die ganzen Details sind auch noch nicht drin. Ich habe versucht, da reinzukommen in dieses also Podcast Connect heißt das ja, wo man seinen Podcast verwalten kann, der dann im iTunes-Verzeichnis ähm, auftaucht oder im Apple-Podcast-Verzeichnis. Mhm. Ähm, das hat jetzt die letzten zwei Tage bei mir nicht funktioniert.
1: Nee, bei kann mir an. auch nicht. Bei mir sagt er da immer, dass er, dass er das ähm, noch einrichtet und dass das ein paar Stunden dauern kann. Mhm. Und das sagt er jetzt aber auch schon seit zwei Tagen.
0: Genau, und deswegen, ich habe hab ge- angenommen, dass man dort ein paar Informationen bekommt, aber wie gesagt, da komme ich das halt nicht rein. Und deswegen ist es alles nur so hören, sagen, was ich an anderen Podcasts gehört habe. Genau. Und wo die Herr die das haben, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Na gut, was gab es denn sonst so Neues? Eine lustige Sache gibt es, ähm, w- wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich das haben will oder nicht, und zwar AirTags. Ähm, da wurde ja gerumert, haben wir doch glaube ich letzte Mal drüber gesprochen schon, uh-huh, uh-huh. ähm, dass so kleine so kleine Dinger, ungefähr so groß wie, ein bisschen größer als ein 2-Euro-Stück, die man sich halt in sein Portemonnaie machen kann oder irgendwo hinlegen kann ähm, und die dann getrackt werden von iPhones, die da dran vorbeikommen und die das sehen. Das heißt, wenn du irgendwie tust es in deinen Rucksack rein, vergisst deinen Rucksack in der Bahn und jemand anders, in der Nähe ist mit seinem iPhone, der kriegt das dessen iPhone, erfährt er das dann halt und sa, dann meldet das an Apple, wo der Rucksack halt gefunden wurde.
1: Genau. Ähm, ja. Da sind einige Eigenarten bei. Nämlich dieses Ding, wenn das drei Tage lang kein Gerät mehr gefunden hat von Apple, ich bin mir nicht sicher, ob nur deine eigenen oder insgesamt keine, dann fängt das an wie eigenen, blöd zu piepen. Mhm. Um gefunden zu werden. Also du kannst damit nicht. Ich glaube, wenn es keine, keine Objekte findet, denen es sich zugehörig fühlt. Also, wenn es, wenn du das beispielsweise in dein Auto tust und da ist kein kein Gerät in der Nähe und dein Auto wird gestohlen, so, dann fängt das Ding nach drei Tagen an zu piepen. Du kannst es also nicht ewig lange tracken, weil dann fängt es halt an zu piepen. Ja. Und dann weiß der Dieb von diesem Auto, dass wo das Ding ist, weil er muss du nur dem piepen folgen. Und kann das entsorgen. Genau. Ähm, ich habe
0: nicht verstanden, warum sie das eingebaut haben. Weißt du es? Ja, die wollen halt nicht, dass du damit Leute trackst. Dass du jetzt sagst: Ah, hier, ich finde diese Frau toll, ich bin der Stalker und dann, deswegen packe ich der einen so einen Tracker in den, in den Rucksack und dann in der Uni. Mm. Ja? Ähm, ja, wenn, okay, die ein I- wenn die ein iPhone hat, wird ihr iPhone dann irgendwann sagen, hier, da ist ein Tracker, den, den äh, ich nicht kenne und der ist immer bei dir. Da mhm. stimmt was nicht. Mhm. Ähm, aber wenn die jetzt kein, ja, kein iPhone hat, sondern ein Android-Telefon oder, oder so, dann möchte die ja auch vielleicht gerne wissen, dass da so ein Tracker in der Nähe ist. Ja. Und dafür haben sie halt diese Piep-Funktion eingebaut. Okay,
1: okay. Das heißt aber, du kannst auch, wenn du das Ding in dein Auto steckst, kannst du dein Auto nicht eine Woche lang mal irgendwo am Flughafen stehen lassen, ohne dass es anfängt zu piepen. Ja, das ist vermutlich. so der Haken. Und dann fragst du dich halt, äh, was, also, es hat halt auch Nachteile. So, ja. ähm, Es hat aber auch extrem viele Vorteile. Ich sehe das vor allen Dingen in den Dingen, die bei mir im Haushalt am meisten gesucht werden. Das sind nämlich äh, Angelas Portemonnaie und Angelas Schlüssel. <lacht> <lacht> nicht von mir wahrscheinlich. Und da wären diese AirTags auf jeden Fall extrem hilfreich drin. Das würde wahrscheinlich ähm, sich über die Dauer der Zeit einfach lohnen, die zu haben. Vor allen Dingen, weil du da ja auch die Batterie selber auswechseln kannst. Die halten also potenziell ewig lange. Ähm, Und ich finde es gut. Also äh, die kosten 30 Dollar, 35 Euro, wenn man sie einzeln kauft. 5 Dollar weniger, 5 Euro Dollar weniger, wenn man sie im Viererpack kauft pro Stück also zahlst du, warte mal, 120 für, also 120 Euro für vier Stück. 30 Euro pro Stück. 30 Euro pro Stück. Oder eben 100 Dollar pro
0: vier Stück. Genau. Man kann dann noch da so Gra- Gravur drauf machen. Kostenlos. Genau. Da gehen auch ein paar Emoji, aber vor allem nur Zahlen und so ein bisschen Getier. Ja. Ich habe das überlegt, ob ich mir solche Dinger holen soll und habe dann überlegt, erst wollte ich da so Emojis drauf machen wie Fahrrad, weil ich das ein Fahrrad machen wollte. Mhm. Habe dann gesehen, gibt es nicht kein Fahrrad? Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, das ist scheiße. Dann nummeriere ich die einfach durch. Eins bis, wie viel? Ne? Ja. Vier erstmal mal. Aber man kann die ja irgendwann nochmal nachkaufen. ne Dann ist mir aufgefallen, dass die sechs und die neun gleich aussehen. das oh. Diese mhm. Schrift, da, diese darauf drücken, die ist nicht so ganz toll. Und wenn du mehr als ein Zeichen drauf machst, wird es auch kleiner. Das heißt, du hast dann, wenn du wenn du zehn hast, hast ist die neun größer als die 10 also da drauf geschrieben und dann habe ich gedacht, dann würde ich da gar nichts haben was Ähm, man noch machen kann ich hätte
1: wahrscheinlich jetzt einfach, also ich habe überlegt, ob ich die bestellen soll, aber so dringend ist es tatsächlich nicht, die werden wahrscheinlich auch irgendwann günstiger werden oder möglicherweise von Drittanbietern angeboten, das ist ja jetzt in der Software auch drin, dass es geht für günstigeres Geld und ähm, deswegen ich habe es halt nicht bestellt
0: und diese 30 Euro ist ja, glaube ich, ungefähr das, was ich erwartet habe davon, ne? Also, ja, genau, hast du letzte Woche erzählt, ja. Ja, finde ich, 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 inzwischen kenne ich Apple schon ganz gut, wie die so Preise machen.
1: Ist auch ein fairer ja. Preis, finde ich, ne? Würde ich auch bezahlen, aber ich muss dann halt gleich vier kaufen, die, wie gesagt, ich brauche eigentlich nur zwei. Ja, zwei kann ich dir abnehmen vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch nicht so dringend, dass wir das jetzt unbedingt brauchen. Von daher hat es auch einfach Zeit. Vor allen Dingen, weil das Ding alleine hält ja nicht am Schlüssel. Da müsste man ja dann irgendein Ding drumherum bauen, damit es sich am Schlüssel hält. Und diese Teile kosten bei Apple selber mehr als die AirTags, die drin sind. Und wenn du sie von Hermes zum Beispiel haben willst, dann kosten sie auch schon mal gerne irgendwie das 15-fache. Also die sind dann bei 400 Euro, diese die der Halter für so ein Ding. Ähm, nur weil da RMS irgendwo als Firma hintersteht und weil dann fancy Geschnörkel dran ist.
0: Ja, aber ich glaube, es gab auch irgendwas von Belkin für, für 15 Euro
1: oder so, ne? 15 Euro für so ein Gummiteil ist auch Quatsch. Also, ich meine, nein, auf keinen Fall. Das, das 3D druckst du dir für 1,20.
0: Ja, dann machst du das. Musst dir halt einen 3D-Drucker kaufen.
1: Ja, hab ich halt nicht, ne? Deswegen entfällt es halt. Aber auf keinen Fall. Das sehe ich bei, überhaupt. bei, bei AliExpress, vielleicht gibt es da auch irgendwas. Ja, auf jeden Fall, das wird kommen. Dann kostet, kaufst du da irgendwie zehn Stück für 2,04 für Euro. Vier. Ja. Kosten dann 2,04 Euro vier ohne Versand, dauern aber zwölf Wochen, bis sie bei dir sind.
0: Ja, was es dann noch gibt. Ähm, wenn du ein aktuelles iPhone hast, ich glaube, ab iPhone 11 aufwärts ähm, kann das dir auch im, im Raum genau zeigen, in welche Richtung das Ding liegt. Das ja, ist das halt, ist cool. Wenn, ja. wenn, wenn du Sachen im Haus verlierst, ähm, ganz praktisch vielleicht. Also wenn ich mein Portemonnaie oder meinen Schlüssel verliere oder suche, dann weiß ich, wo die sind. Nämlich in der Wäschetonne, in meiner, in der Jeanshose, die ich dann da reingeschmissen habe am Abend vorher. Das ist der einzige Ort, wo Sachen sind, die ich verloren habe. Ähm, mhm. Und ich verliere halt auch sonst nichts. Ja. Ne? Und deswegen... Weiß ich nicht, ich, lohnt sich glaube ich nicht für mich großartig, das Ding zu kaufen. Also ich finde es interessant, aber das war es auch bis jetzt.
1: Ich finde es halt super für die Dinge, die man gerne verlegt im Haus. Also ne, wie gesagt, Portemonnaie und Schlüssel sind so die Dinge, die bei mir einfach extrem viel gesucht werden. Und es mhm. gibt manchmal Momente, da wird das halt eine Viertelstunde gesucht, weil es an einem unerwarteten Ort auftaucht. Und Immer in der Wäschekiste gucken. Und das sind dann halt... 15 Minuten, die man sich locker schenken kann, wenn man einfach gucken kann, wo das Viech ist. So, dafür funktioniert natürlich diese Positionierung und wahrscheinlich kannst du auch vom iPhone aus sagen, hier mach jetzt mal ein Geräusch, bitte. Ja, kann man. Und dann äh, findest du das Ding halt innerhalb von Sekunden. Das ist ein wirklich sehr praktisches Feature. Also ich glaube nicht, dass ich das benutzen müsste, um irgendwas damit zu suchen, was ich sonst wo verloren habe. Wobei das ja dann auch wieder funktioniert über die Apple-eigene ähm, Funkgeschichten, so dass die halt irgendwie einen verschlüsselten Code haben, den sie dann an Apple schicken und Apple schickt das dann an dich weiter oder irgendwie so. Also, genau, das, er-
0: funktioniert, das funktioniert genauso wie die Corona-Warn-App. Also du erfährst, ähm, die machen einen Private Key und einen Public Key. Der Public Key wird ausgestrahlt von diesen Geräten. Der Private Key, der ist auf deinem Gerät. Und wenn das wenn dieser AirTag gefunden wird, wird die Position von dem AirTag, also von dem jeweiligen iPhone, was das findet, mit dem Public Key verschlüsselt, so dass nur du das entschlüsseln kannst mit dem Private Key, selbst Apple wird es nicht entschlüsseln können, wo der Ort ist.
1: Okay. Das äh, löst das Problem, was wir letzte Woche besprochen hatten, zwar immer noch nicht dass du dich ja irgendwie dann mit demjenigen, der das Viech dann gerade bei sich hat, ne? also wenn jemand Schlüssel findet, ist ein
0: app Ähm dran. Genau, da kannst du, da ist noch eine URL hinterlegt. Ähm, einmal, kann, wenn du ein iPhone hast, kannst du die halt direkt irgendwie öffnen. Kommt so ein, so ein Pop-Up hoch. Und wenn du Android hast, wird über NFC da so eine URL geöffnet. Und dort kannst du eine Nachricht hinterlassen für den Finder. Und dann kannst du dem deine Telefonnummer oder kannst du vielleicht auch eine E-Mail-Adresse einrichten, die du halt nur für diese verlorenen Sachen hast, damit nicht jeder deine normale E-Mail-Adresse weiß.
1: Ja genau, aber du, ne, du, wahrscheinlich gibt es dann halt Leute, die schreiben da ihre Adresse rein sagen, schick den Schlüssel bitte dahin. Und dann schickt er nicht nur den Schlüssel dahin, sondern gleich einen Einbrechertrupp mit. so. Ähm, genau.
0: Da muss man halt, da, da, das ist halt aber, ne, du schreibst auch nicht deine deine Adresse an deinen Schlüsselbund dran. Also normalerweise. Richtig, da richtig. müssen aber die es, Leute halt.
1: Es ist halt einfach damit so. Aber ne, es gibt halt überall Betrüger, von daher äh, vorsichtig sein einfach. Ja. So, neues Thema:
0: iPhone 12. Ui. Um diesen AirTag zu finden, muss man ein aktuelles iPhone haben und das gibt es jetzt auch in Violett. Das finde ich sehr schön übrigens, muss ich sagen. Es ist ein
1: wirklich schönes Gerät, würde ich mir auch kaufen. Wenn sie nicht bis ich das nächste Mal ein iPhone brauche, ein buntes Gerät rausbringen, weil das fehlt mir wirklich noch. Apple ist ja nun wieder auf der auf der bunter werdenden Schiene. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwann ein Gerät rausbringen. Ich, ja, die iPhone, die iPhones im Ganzen sind bunt, aber die sind jedes nur einfarbig. Und ich hätte gerne eins, was bunt ist. Okay. Ähm, das fände ich echt cool. und das So wie das damals der
0: Flower Power iMac.
1: Zum Beispiel, genau. Ähm, ja, also iPhone 12, genauso wie vorher auch, gibt es
0: halt jetzt auch in Violett. Ja. Ich finde ja mal die roten Geräte ganz cool. Ähm, also ich habe auch das Product Red iPhone 10R. Bin immer noch glücklich damit und ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich mir gerade mit Cycle noch ein iPhone 12 kaufen sollte. Ja, nee, aber weiß ich gar nicht. Es gibt halt auch viele Leute, das habe ich, kriege ich ja auch mit bei Leuten, die sich jetzt nicht so in der Tech-Bubble, ähm, nicht da so drin sind. Die ha- wissen, die wissen oder die interessiert es nicht, wann neue Geräte rauskommen. Ne? Und wenn die halt im Anfang September oder Ende August ein neues iPhone haben wollen, dann gehen sie halt zum Telekom-laden, mal verlängern ihren Vertrag und holen sich ein neues iPhone. Na, habe ich dann, auch alles schon gemacht. Und dann, ja, aber dann ist häufig das Rumgeheule groß, wenn dann Ende September neue Geräte rauskommen.
1: Ja, nee, bei mir nicht. Aber also ich habe auch mein mein iPhone, was war denn das? 7 Plus? Ähm, habe ich damals irgendwie im Januar, Februar gekauft. Und das war jetzt auch nicht dramatisch. Ja, also kannst auch einfach mal eine Weile warten und das Gerät einfach dann kaufen, wenn du es brauchst. Weil ich brauche momentan halt auch einfach kein äh, neues iPhone. Und wenn mein iPhone aber kaputt geht, auch wenn es dann Juni Juli ist, dann würde ich wahrscheinlich ein neues kaufen.
0: Ich habe hier noch so ein 3G rumliegen. Das könnt, kann ich dann ausleihen. Ja,
1: stimmt. Ich habe auch ein 3G. Also vielleicht würde ich, also vielleicht ne, wenn die Zeit kurz genug ist, würde ich vielleicht versuchen, das zu überbrücken. Aber wenn es ein halbes Jahr ist, dann nicht. Ja, dann genau. Äh, das kommt nicht in Frage. So, dann würde ich mir vielleicht möglicherweise so ein iPhone SE in der aktuelleren Generation kaufen, um damit die Zeit zu überbrücken das anschließend wieder verkaufen. Aber wahrscheinlich wäre ich dann zu faul und würde das dann einfach fahren, bis das kaputt ist und dann das aktuelle neue iPhone kaufen. Ich freue mich jedenfalls über die Form des iPhone 12 und gehe davon aus, dass das nächste iPhone, was ich denn dann irgendwann kaufen werde, hoffentlich ist es noch lange hin, ähm, auch wieder scharfe Kanten hat, an denen man es besser festhalten kann. So wie auch ja der Neuer iMac. Der hat ja jetzt auch scharfe Kanten, damit man den besser mit sich rumtragen kann, ohne dass er eine Hülle hat.
0: (lacht) Ja, der neue iMac. Ähm, Was Apple gemacht hat, also ich glaube, offensichtlich sind die Farben. Es gibt den in in sieben verschiedenen Farben. Ähm, Und mit dem halt, mit dem neuen M1-Chip drin, der auch schon in den neuen MacBooks und Mac Mini drin ist. Mhm. Ähm, Ist super flach, das Gerät. So flach, dass kein Netzwerkkabel mehr reinpasst, kein Netzwerkstecker. Stimmt, Ähm, deswegen haben sie das gemacht. Und deswegen haben sie den Netzwerkstecker, was ich super finde, ins Netzteil gemacht, was auch extern ist. Das ist genial, ja. Das ist wirklich genial. Also du hast einen Stecker, der von
1: der Steckdose zum Rechner geht, dazwischen liegt aber ein Netzteil und von da aus geht ein gekordeltes Band zwei Meter lang zu deinem Rechner. Das heißt, das Netzteil kann auf dem Fußboden rumliegen Mhm. und in dieses Netzteil steckst du dann dein Netzwerksteckerkabel auch noch mit rein. Und Das finde ich wirklich wirklich genial. Also es ist echt ja. eine gute Idee.
0: Hätten sie noch vielleicht noch ein USB mit reinsprachen können oder sowas. Ähm, aber ich bin schon, finde das schon eine sehr coole Sache. Also äh, ich würde das gerne haben, auch gerne für für den Laptop oder so. Also das muss nicht unbedingt ja. Nur, ja, richtig. nur für. richtig. Ähm, ja, gerade für Mac- Notebooks ist das auch eine sehr gute Idee. Ja.
1: Überhaupt, warum hat Apple das nicht schon lange gemacht? Apple ist doch sowieso der dongle Dongelheld.
0: Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht waren sie noch nicht auf die Idee
1: gekommen. Und jetzt ja. haben sie das. Anyway, um genau, Farben gibt's. Es gibt Gelb, Orange, Rot, Lila, Blau und Grün. Mhm. Ich glaube, es war jetzt nicht Regenbogengetreu. Und es und gibt leider auch Silber. Ich finde es sehr schade, dass es auch Silber gibt. Ich hätte das mutig gefunden, wenn sie das, das, ich sag mal, Langweilige weggelassen haben hätten, weil dann hätten sich nämlich alle bunte Computer kaufen müssen, die einen neuen iMac haben wollen. Und jetzt gibt's halt die Möglichkeit in Büros und so auch die langweilige Variante zu nehmen wegen des höheren Wiederverkaufswerts. Ja, so ist es halt. Ich, ich
0: finde, das glaube, das ist nicht die, schlimm.
1: Ich glaube, dass die höchste Zahl der verkauften Geräte Silbern sein wird. Das finde ich schade. Weil
0: Welches ich würdest du dir denn kaufen?
1: Orange oder Gelb?
0: Ich würde wahrscheinlich auch Gelb oder Blau. Ähm, wobei ich mit meiner welche auch so zwischen dem Blau und dem Violett nicht so großen Unterschied sehe.
1: Ich würde wahrscheinlich aber vorher in den, in den Laden reingehen und mir den Fuß angucken, weil der Fuß ist ja auch eingefärbt und wenn mir das zu komisch aussieht, dann würde ich den wahrscheinlich nicht nehmen. Sondern in Silber dann? Nein, sondern dann irgendwie andere Farbe, entweder gelb oder orange, wie gesagt. Ähm ja, ich finde es aber insgesamt ganz cool, es ist ja auch nicht nur der Fuß eingefärbt, sondern auch die Peripherie, also die Tastatur kriegst du mit irgendwie einer Farbe, ähm, das Trackpad kriegst du mit einer Farbe. Und die
0: Maus. Ach, die also, Maus auch noch, richtig. Die hat auch an der Seite Farbe. Und zwar die ganzen Aluminiumteile sind dort eingefärbt. Genau. genau. Die Tasten nicht.
1: Ähm, ja. Tastatur. Die gibt es jetzt in drei verschiedenen Varianten. Äh, alle haben sie runde Ecken. Also die Tasten und die Tastatur selber hat so abgerundete Ecken, wie das auch die aktuellen iPads und äh, Telefone und so haben. Und mhm. ähm, das heißt, auch die Escape-Taste hat dann eine... Ein äh, Border-Radius links oben, der größer ist. Und die anderen Tasten dann jeweils in den Ecken auch. Und das, finde ich, sieht sehr eigenartig aus, aber man gewöhnt sich bestimmt dran. Insgesamt ist es ein ganz hübsches Gerät. Und es gibt sie in drei Varianten, nämlich einmal mit Tasten so. Ähm, dann gibt es eine kleine Version mit einem Touch-ID-Sensor drin und eine große Version mit einem Touch-ID-Sensor drin und äh, eben einem Extra-Feld
0: und... Ähm, und du dachtest, drei Varianten? Gibt es auch eine ohne Touch-ID? Es gibt jedenfalls drei Varianten. Lass ich mal eben gucken, wo ich die finde. Ähm ja. ja, auf jeden Fall, ich finde die Tastatur super. Also, Gerade dieses Touch-ID, das vermisse ich hier schon manchmal bei meinem Setup, weil ich habe ja einen Laptop mit Touch-ID. Aber den Laptop benutze ich meist ähm, zugeklappt ähm, mit externer Tastatur. Und da habe ich halt kein Touch-ID drauf. Also das finde ich halt schon cool ein bisschen schade eigentlich, dass sie die Touchbar weggelassen haben. Ähm, aber, tja. Das ist halt jetzt so. Ich ähm. finde es nicht so schade, ehrlich gesagt. Ich finde es aber auch gerade nicht zu kaufen, das neue Keyboard. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass es drei Varianten gab. Ja, man, es gibt die noch nicht zu kaufen mal einzeln. Die sollen irgendwann nochmal zu kaufen sein, glaube ich.
1: Ja, aber sie tauchen noch nirgendwo auf hier. Also ich kann auch den Mac noch nicht konfigurieren und deswegen kann ich auch nicht sagen, was der kosten wird und, und welche Tastatur dabei ist. Ich versuche gerade auf dieser Webseite, wo man ewig scrollen muss und doch nichts bewegt zu gucken. Das ist immer das Schönste, der Leuten dazu, zuzuhören,
0: wie sie... Ähm, das macht ja nichts. Wir können ja mal weitermachen. Ja, bitte. Ähm, als nächstes kamen iPads. Da haben wir... <lacht> ein kleines Video, einen kleinen Einspieler gehabt, wo ein Verbrecher so Mission Mission Impossible mäßig in die die geheime Apple äh, Facility eingebrochen ist und aus einem Laptop den Prozessor geklaut hat und in ein anderes Gerät eingebaut hat und zwar in ein iPad. Und dann stellte sich heraus, dieser athletische, junge, dynamische ähm, Mission Impossible Tom Cruise Verschnitt war tatsächlich der 60-jährige Tim Cook unter einer Gummimaske.
1: Ja, genau. Kann man machen. Kann man machen. Ich habe übrigens gerade gefunden, es gibt äh, ein Magic Keyboard, ein Magic Keyboard mit Touch-ID und ein Magic Keyboard mit Touch-ID und Ziffernblock. Also es
0: gibt das tatsächlich auch ohne diese Funktion. Genau. M1-Chip im iPad. Ne? Ich fand das also, ja ein bisschen
1: dreist übrigens, dass der da einfach die Scheibe von dem Haus kaputt geschnitten hat, um da reinzugehen. Ne? Und dann fällt der da erstmal 70 Stockwerke tief.
0: Dabei hat Johnny die extra schön ange so schön designt, die, die Scheiben. Ja, es war schon. Aber es sind,
1: also all die Videos, die wir gesehen haben, sind alle sehr schön gemacht, muss ich schon sagen, die sind wirklich schön. Also ja. sehr hübsch anzusehen, gut gefilmt, gut geschnitten, schön composited.
0: Ja. Und jetzt gibt es halt den gleichen Prozessor, den es im iMac gibt, gibt es jetzt auch im iPad. Genau. Und ich frage mich ja, was man mit so viel Power im im
1: iPad will. <lacht> Ich frage mich ja, was man mit dem iMac will, wo der Prozessor dann jetzt fehlt. Aber gut. Ähm, ja, also es fehlt im Grunde nichts mehr dazu, den das iPad zu einem Mac zu machen. Ne? Das ist ja jetzt quasi wirklich dieselbe Technik. Es ist nicht mehr wie früher. Hier da fährt übrigens auch Leopard drauf, sondern es ist tatsächlich ja derselbe Chip, auf dem das theoretisch auch laufen müsste. Das heißt, du müsstest auch auf dem iPad ein macOS fahren können. Und da verstehe ich halt nicht... Also ich meine, auf so einem iPad, ja, der Bildschirm ist klein, aber was spricht denn dagegen, da bitte Fenster drauf zu tun, wenn man sowieso schon den ganzen anderen Quatsch darauf tut? Warum muss das immer noch dieses komplizierte 2, 2,5 Fenstersystem sein? Also zwei Programme parallel und eins drüber liegen und vielleicht noch ein Video in der Ecke oder so. Das ist alles wahnsinnig kompliziert. Und das könnte viel einfacher sein, wenn man einfach Windows benutzt. Also... Fenster halt.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das ein Problem wird sein, dass du halt das macOS nicht für Touch optimiert ist. Und du halt diese kleinen Icons hast, diese kleinen Sachen, um Fenster zuzumachen. Und da müssten sie halt rangehen und die müssten halt macOS für Touch optimieren. Und ja, dann,
1: ist jetzt aber, also ich meine, jetzt, mit weit, ist ja sowieso alles größer geworden, oder nicht?
0: Ja, aber wie weit bist du dann noch von iPad-OS entfernt, wenn du das sowieso optimierst? Ich weiß es nicht.
1: Ich möchte halt nur gerne, dass der iPad-Bildschirm ein bisschen sinnvoller genutzt wird und dass das Gerät ein bisschen mehr wie ein vernünftiger Mac zu benutzen ist. Ich würde gerne ein iPad als Computer, als einzigen Computer haben, aber momentan funktioniert es halt aus vielen Gründen nicht. Und eines davon ist, dass die Programme da noch nicht drauflaufen. Also bis da so ein Reaper beispielsweise, weil das ist ja quasi alles, was ich für ich meinen Computer tatsächlich benutze. Ähm, Reaper ist halt eine App, die läuft halt nur auf dem Mac oder auf Windows oder auf was weiß ich, wo. Bis die auf so einem M1-Chip ähm, auf einem iPad läuft, ja. Und Apple hat natürlich die große, die Trumpfe, große Trumpfkarte noch in der, im Ärmel. Ähm, alles, was auf dem iPad läuft, ist einmal durch deren Store gegangen. Und das wollen sie ja sowieso schon seit Ewigkeiten haben. Deswegen versuchen sie ja, das iPad als Computer zu etablieren, um die absolute Kontrolle über die Apps zu haben, die da drauf sind. Und das will ich alt eigentlich auch nicht. Ja. Tja, also
0: gehe ge- ich davon aus, dass du jetzt kein neues iPad dir holst?
1: Richtig, ich kaufe mir jetzt kein neues iPad. Ich habe eins, das reicht mir, das ist von 2013. Ne? Das zeigt Filme ab in richtiger Geschwindigkeit. so. Also da gibt es halt nichts zu meckern, deswegen habe ich keinen Bedarf an einem neuen Gerät. Ich habe
0: insgesamt... Da, das ein wahrscheinlich auch, ist das auch das Einzige, was du machst wahrscheinlich so. Ein bisschen surfen, ein bisschen Filme gucken.
1: Ab und zu lese ich noch einen Text und ich benutze es halt für Videotelefonie. So, der Akku ist total kaputt inzwischen, das hält vielleicht eine Stunde noch, aber ich benutze es am Strom und dafür ist es okay. Und damit äh, reicht mir das auch völlig für das, was ich damit machen will. Ne, ich kann da halt keine keine Multitasking-Geschichten mitmachen, wenn ich die App, <lacht> wenn ich eine andere App aufmache, dann äh, beendet sich im Hintergrund die erste. So, ähm, aber zum Filme gucken oder so reicht's halt völlig. Ist halt kein Arbeitsgerät mehr.
0: es das mal? Also vermisst du da was? Nicht wirklich. Oder war es immer mehr so ein ein Content? Aufnehmen statt Erzeugen Gerät für dich?
1: Ähm, Ja, nein, nicht nicht nur. Ich ich habe das jetzt tatsächlich auch lange Zeit noch benutzt, um damit Tests zu schreiben fürs NMAC. Mhm. Weil Tastatur anschließen und Texte tippen und so. Und währenddessen dann halt auch irgendwie ein Video oder auf einer Webseite surfen. Also das geht auch mit dem iPad Air von 2013 immer noch hervorragend, dass ich eine Webseite habe, wo ich irgendwie recherchiere und mir dann von rechts das Overlay-Fenster reinziehe weil das ist die einzige Funktion, die in in iOS 12 auf dem Ding noch funktioniert, wo ich zwei Apps benutzen kann und da steht halt mein Text drin, mein mein Plain Text, Notizen oder was, oder oder wie heißt das Ding? Ähm, Ulysses. Mhm. Ähm, Und da schreibe ich dann halt rein. Das klebt dann über der Seite und dann schiebe ich das wieder weg und dann kann ich weitersurfen. Also das funktioniert tatsächlich gut.
0: Ja, okay.
1: Ähm, Kompliziertere Sachen gehen halt nicht und wie gesagt, der Speicher reicht auch für nichts mehr. Aber ansonsten
0: ja. Naja, auf jeden Fall, die iPads gibt es nicht in Bund. Ich schade, ja.
1: Wirklich schade. Aber ändert für mich jetzt auch nichts eigentlich. Ja. Ähm, es gibt sie mit
0: für die, Funk, Funk, ne? Wir haben immer schon Funk, oder was man Die du? hatten schon immer echt? Oh, na ja, okay. LTE und so, hatten die ja, schon immer. Ja, ja. Gab ja, okay. Schon immer schon vom ersten. Ähm, was ist was Neues? Das ist vielleicht für Videotelefonie interessant, diese Center Stage Funktion. Dass wenn du wenn du da Videotelefonie machst und du bist halt alleine und bewegst dich durch den Raum, dass der Ausschnitt der Kamera immer auf auf die Personen fokussiert wird. Und wenn jemand Zweites dazu kommt, dann wird auch so ein bisschen rausgesucht, dass beide ordentlich da zu sehen sind. Das ist
1: wirklich ein spannendes Feature. Also zum einen ist die Kamera da jetzt besser drin geworden. Auch die Kamera, die Frontkamera vom iMac kann jetzt plötzlich 1080p. Das konnte vorher noch keine von denen. Haben sie groß mitgeworben? Die beste Kamera, die jemals in einem Computer verbaut worden ist von uns. Äh, ja, die waren auch alle bislang nicht zu gebrauchen. Ja. Ähm, und das iPad kann das eben jetzt auch. Das iPad Pro wohlgemerkt. Und es hat halt offensichtlich einen sehr breiten Ausschnitt, also ein sehr weitwinkliges Objektiv drin womit es viel vom Raum einnimmt, einfängt und dann jeweils nur den Teil zeigt, wo die Person drauf zu sehen ist. Und da, da ist das Schönste an dem Feature, das finde ich wirklich sehr gut, ähm, dass das offensichtlich per API in jeder App zu benutzen ist. Das ist nichts, was irgendwie für FaceTime und für die apple photo app äh, ausschließlich benutzt werden kann sondern du kannst es eben ansteuern mit jeder API und dann kann auch ein Skype oder ein Zoom oder ein Jitsi oder was weiß ich was mitlaufen. Und das ähm, ja, das ist, das cool. ist ein, ein, ein Feature, was unabdingbar ist, damit es überhaupt was taugt. Also wenn es das nicht ge- gegeben hätte, dann hätte das ganze Feature in die Tonne treten können. Wenn alle anderen Apps quasi nur dieses super Fischauge gehabt hätten, dann hätte da kein keine weitere Videotelefonie-App mit benutzen wollen mit dem Gerät. Genau. Es gibt neue 4K-Apple-TVs, die heißen Apple TV 4K und das war's. Ich habe gedacht, sie würden den Namen vielleicht ändern, weil die letzten Apple TV's, die hießen Apple TV 4K quasi genauso. Nur diese hier, die sind viel cooler, weil die haben nämlich, die können 120 Hertz darstellen und die können auch noch mehr HDR machen und die Bilder jetzt auch so darstellen und im Grunde können die genau dasselbe wie die anderen auch. Haben halt nur einen schnelleren Prozessor. Nämlich, wenn ich mich richtig entsinne, einen A12. Mhm. Und
0: der ist auch schon vier Jahre alt, glaube ich, ne?
1: Ja, der ist, genau. Und ähm, das macht sie relativ all. Aber wie gesagt, ich kann auch auf meinem iPad, 13, äh, iPad Air von 2013 noch Kram kaufen, äh, gucken. Und auf so einem Apple TV willst du halt auch nicht viel, viel machen, so. Ähm... Und deswegen, Kram gucken geht damit halt auch so. Und das wirklich fantastische neue Feature ist wohl die Fernbedienung, die neue Siri Remote, wo sie ein richtig geniales Feature, Feature eingebaut haben. Das hat noch niemand gesehen. Also seit, ich sag mal seit 2008 nicht mehr, ähm, nämlich ein Click Wheel, wo du in der Mitte klicken kannst und links, oben, rechts, unten auch klicken kannst. Und außen ist so ein Ring. Und wenn du da mit dem Finger drauf lang fährst, dann bewegt sich eine also, es ist quasi eine, eine Kreis in linear Umrechnungsfunktion. Das heißt, du bewegst deinen Daumen auf diesem Kreis, im Kreis,
0: und irgendwo verschiebt sich ein Zeiger. Also, kannst du damit zum Beispiel durch dein Video scrubben oder so. Also, du kannst, das ist quasi ein, ein, ein Rad, mit dem du so rumdrehen kannst, und du kannst aber auch drauf klicken. Ein, ein, also, wie, wie nennt man sowas? So Klickrad oder vielleicht oder Englisch müssen wir nennen, ja, nennen so also Clickwheel oder so. Clickwheel fantastisch. Ja. sind ist ein geiler Name, ne? Ja. ja. Es, es Lass es ich ist. mir patentieren. Es ist eine gute Idee, ja.
1: Ähm, wir lachen deswegen so drüber, weil der iPod, der allererste iPad sowas auch schon konnte, da war das noch nicht über Touch, also nicht, da konnte man tatsächlich ein Rad drehen und da waren die Tasten noch separat davon. Aber ich glaube, die dritte oder vierte Generation des iPod, die konnte das dann auch schon. Und dann seitdem ist es in den iPods drin gewesen. So, Das war früher das Bild vom iPod. Und ähm, ansonsten gibt es jetzt eine Siri-Taste, die ist auf der anderen Seite. Und es gibt noch ein paar andere Tasten, eine Mute-Taste, und Play, Pause, Zurück und
0: Home. Also ähm, allgemein haben sie die, die so ein bisschen um umdesignt, dass man sie im Dunkeln leichter tasten kann, wo oben und unten ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes
1: Feature gewesen. Und ähm, man kann auch immer noch auf diesem click wheel kann man jetzt auch hin und her swipen, um da irgendwie ähm, Sachen schnell bewegen zu können, Äh, was die Kunden offensichtlich total fantastisch fanden, sagten sie in dem Video. Äh, Ich fand es immer eher doof, aber weil du halt nicht sagen kannst, ich möchte jetzt bitte drei oder vier weiter, du kannst auch schnell dreimal tippen, dann weißt du, ich bin genau drei weiter, wenn du das swipest, dann hast du halt kein Feedback. So, Deswegen fand ich das immer schon doof. Und man kann diese Siri Remote aber auch nachkaufen. Kostet 65 Euro für ähm, für das alte Apple TV oder Apple TV 4K. Also ich könnte für meinen Apple TV 4K jetzt so eine Siri Remote nachkaufen, was natürlich völliger Humbug ist, weil ich habe meine Fernbedienung, die funktioniert. Was soll ich mir diese jetzt kaufen? Und die taugt auch offensichtlich nicht besser als Spielecontroller, was vielleicht noch ein Grund gewesen wäre. Aber die hat auch nur Tasten auf der einen Seite und nicht auf der anderen. Deswegen, ähm, nee. Danke. Ich glaube, sie taugt gar nicht mehr als Spielecontroller, oder? Das weiß ich nicht. Jedenfalls kannst du das nicht querhalten, wie so eine Nintendo-Geschichte und dann hast du plötzlich Knöpfe auf der einen Seite und ein Steuerkreuz auf der anderen. Das geht halt hier nicht. Ja, kann man machen. Wer mit der Fernbedienung von bisher überhaupt nicht klargekommen ist, der kann sich jetzt hier für 65 Euro einen Ersatz kaufen.
0: Genau, wovon wofür sie, wofür sie gesprochen haben, ist, dass du halt deine PlayStation- und Xbox-Controller anschließen kannst an den Apple TV. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon ging, aber du kannst halt jetzt Das ging vorher auch schon, ja. Du kannst halt die als, als Game-Controller benutzen. Ja, das ging tatsächlich ähm. vorher auch schon. Und ich finde es halt eigentlich, eigentlich Komisch, also Apple, die hätten da auch eine M1 reinmachen können und dann hätten sie das ganze Ding als bessere Spielekonsole als eine PlayStation 4 oder sowas verkaufen können, vielleicht. Oder auf ja. jeden Fall als, als eine Switch. Ja. Um, aber den Anspruch haben sie offensichtlich ja gar nicht. Ja. Um, eigentlich, eigentlich ein bisschen schade. Also du hast halt immer nur so Handyspiele, die dann vielleicht mal fürs Fernsehen umgesetzt wurden, so ein bisschen. Ja. Um, aber so richtig. Das wäre wär echt gut Spiele, dann M1
1: da hätten sie das auch 100 Euro teurer machen können und sagen können, hey, jetzt hast du die geilste Spielekonsole. Alles, was du auf deinem iPad spielen kannst, kannst du auch darauf richtig cool spielen. Also sie haben trotzdem damit geworben, dass man da Spiele mitspielen kann. Ich meine, der A12 ist das auch kein, kein super mieser Prozessor so. Aber es ist halt weit weg von den aktuellen High-End-Konsolen. Und... Ähm vor allen Dingen taugt die Fernbedienung dafür nicht. In der Fernbedienung übrigens ist auch kein U1-Chip drin. Das heißt, du kannst auch nicht, wenn die in, in die sofa verschwindet, weil die ist sehr flach, das passiert gerne mal. Ich suche meine mindestens mindestens zweimal pro Woche, äh, die alte schon. Äh, kannst du nicht mit dem Handy hingehen und sagen, wo ist denn meine Fernbedienung? die finden. Das ist ein bisschen schade. Da muss ein AirTag dran kleben, mit Heißkleber am besten. Stimmt, der ist ja auch dicker und dann äh, fällt sie nicht mehr so leicht in die Sofaritze.
0: Ja. 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 Was, ganz, was eine ganz coole Funktion ist, glaube ich, die halt aber auch auf die alten Geräte raufkommt, ist, ähm, dass du das Ausgabesignal äh, kalibrieren kannst ähm, auf deinen Fernseher. Das stimmt. Und das habe ich getestet und es funktioniert bei mir. Allerdings nur, also es
1: gibt, pass auf, folgendermaßen. Du nimmst dein aktuelles Telefon, wobei aktuell, ich weiß nicht, wie aktuell das sein muss. Die Frontkamera muss halt einigermaßen was taugen. Also ich glaube, mit so einem iPhone 10 geht es auch noch und dann hältst du das quasi vorne an deinen Bildschirm dran. Das heißt, du gehst in den Apple tv einstellungen Weißabgleich, heißt das im Deutschen, und da schaltet er das dann ein. Dann kriegst du eine Benachrichtigung auf deinem Telefon, was du daneben gehalten hast oder irgendwo in der Nähe hast. Und dann ähm, kannst du sagen, okay, jetzt mach den
0: Weißabgleich, dann hältst du dein Telefon vor den Bildschirm. Wie nah vor? Direkt dran? Direkt auf das Gerät oder so drei Zentimeter davor?
1: Es steht da maximal zweieinhalb Zentimeter entfernt. Ich, meiner Erfahrung nach, ist es relativ egal, ob du das direkt dran hältst, was ich ein paar Mal gemacht habe, oder eben drei Zentimeter entfernt, das geht halt auch noch. Also wer seinen Fernseher auf gar keinen Fall berühren will, der kriegt das auch hin. Was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, ist das Justieren meines HDR-Teils des Fernsehers. Also es ist halt ein relativ billiger LG-Fernseher gewesen, der hat WM 2018, glaube ich, habe ich den gekauft, hat der 500 Euro gekostet von LG und der hat so einen HDR10-Modus drin. Und das kriege ich damit nicht justiert. Also da bricht er immer in seinen mehreren Schritten, die er dann zeigt. Also der, du hältst ein Telefon davor und dann zeigt er auf diesem Umkreis von dem Telefon auf dem Fernseher, zeigt er verschiedene Farben und dann verschiedene Graustufen. Und bei den Graustufen bricht er dann halt bei mir immer irgendwann ab. Und das hat im SD-Modus funktioniert. Die beiden lassen sich auch unabhängig voneinander justieren. Und äh, da habe ich halt gelernt, okay, mein Fernseher kann offensichtlich nicht so gut HDR, wie ich das gern wollte. Und die Farben stimmen dann einfach nicht. Deswegen gucke ich jetzt einfach alles in SDR. Und das reicht mir halt auch völlig aus. Aber ansonsten war das relativ problemfrei. Also du gehst halt in den Weißabgleich, hältst dein Telefon davor, dann dauert das drei Sekunden. Dann kannst du dir den Vergleich angucken von dem Bild links, wie es vorher aussah, und rechts, wie es justiert war. Und dann ist meistens das Bild rechts besser und dann nimmst du halt das. So. Und also, es, wenn es denn funktioniert, funktioniert sehr einfach, aber wie gesagt, beim HDR habe ich es einfach nicht hingekriegt. Mit keiner Einstellung, mit keiner Vorherjustierung vom Fernseher, nichts. Genau. Okay. Und das war im Grunde dann auch schon alles. Dann hat äh, Tim gesagt, so viel Spaß jetzt, äh, kauft alles und äh, tschüss.
0: Ja. Kaufst du irgendwas? Wie gesagt, die AirTags finde ich ja nicht ganz interessant, aber ich, ich bin eh die ganze Zeit zu Hause und verliere zu Hause auch wenig oder wenn, dann sind die in der Wäschetonne die Sachen, nicht verloren habe. Deswegen. Du könntest dir einen AirTag nicht.
1: an deine ich Wäschetonne dran machen.
0: Ja, die muss ich tatsächlich auch manchmal suchen. <lacht> nee, ähm, ne, also zurzeit sehe ich das nicht, dass ich das machen müsste. Also Generell finde ich das schon ganz cool, das Gerät. Und die Geräte, diese AirTags. Ähm, aber ich brauche es zurzeit nicht. Ähm, iPad Pro finde ich, find ich auch ganz gut. Aber... Erstens hätte ich das auch gerne in iMac-Farben.
1: Was was würdest du da
0: nehmen? Auch rot? Oh ja, rot oder gelb oder blau. Also ich würde würde dafür sorgen, dass alle meine Geräte unterschiedliche Farben haben. Mhm, Das finde ich gut. Ähm, Aber sehe ich halt auch nicht, brauche ich zur Zeit auch nicht. Und da sind halt auch zur Zeit noch im Haus andere Sachen wichtiger als das. Ähm, Und selbes, also. Den iMac, den finde ich halt echt schön. Ja. Ne, also, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit im Homeoffice zu Hause wäre, und dann würde ich mir wahrscheinlich so einen iMac kaufen, weil dann wäre das ja, würde ich ja auf der Arbeit mit meinem Arbeitsrechner arbeiten und zu Hause würde ich dann immer mit meinem iMac arbeiten. Das wäre ja alles wunderbar. Mhm. Aber da ich ja die ganze Zeit im Homeoffice bin, ähm, arbeite ich ja auch zu Hause mit meinem Arbeitsrechner. Und das ist halt so ein kleiner 13-Zoll-Laptop. Und da möchte ich ja, das möchte ich ja viel größer haben auf dem, auf dem, auf dem Schreibtisch, im ordentlichen Dings. Und da habe ich ja so ein schönes 27-Zoll-Display. Ja. Ähm, und wenn ich das jetzt gegen so einen iMac eintausche, dann muss ich für die Arbeit wieder auf so ein 13-Zoll gucken. Oder ich habe halt so zwei dicke Displays bei mir auf dem Schreibtisch. Da habe ja, ich auch keine das Lust du. zu. Genau, da habe ich auch keine Lust zu. Und deswegen ähm, bleibe bleib ich jetzt bei der Konfiguration und ich vielleicht irgendwann mal einen neuen Laptop mir zu holen, aber da warte ich jetzt auch drauf, dass die halt so schöne Farben bekommen wie die iMacs. Ja, ja, verstehe ich. Deswegen und ein Purple iPhone, violettes iPhone 12 brauche ich auch nicht. Ja, sehe ich ein. Und ich, Apple TV benutze ich halt das, was im, im Fernseher eingebaut ist, also brauche ich auch nicht. <lacht> ja. Bei mir ist es so, ich
1: habe halt überhaupt keinen Bedarf an irgendwas von dem, was sie vorgestellt haben. Und nichts davon ist technisch so dermaßen viel besser als irgendwas, was ich habe, dass ich das kaufen müsste. Also wenn ich mir jetzt letztes Jahr nicht gerade meinen Hackintosh gebaut hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich jetzt einen iMac kaufen. Aber habe ich halt gemacht. Deswegen nein. So, und ich habe einen kurzen Moment lang gedacht, ach schade, der iMac wäre auch ganz schön gewesen. Aber, das habe ich wirklich nur einen sehr kurzen Moment gedacht, denn zum einen war der Hackintosh, ist, ist immer noch ein fantastisches Gerät. Ich bin da sehr zufrieden mit. Zum anderen kann ich da auch viel mehr mit machen. Ich kann da mehrere Monitore anschließen, die ich ja auch alle hier stehen habe inzwischen. Und ich kann halt auch damit spielen, was ich machen kann. Und ähm, ich bin einfach auch extrem zufrieden damit. Und ich halte das auch nach wie vor nicht für eine falsche Anschaffung, auch wenn Apple jetzt seine Architektur geändert hat und ich wahrscheinlich kein weiteres Betriebssystem mehr da drauf kriege von Apple. Ähm Glaube ich immer noch, dass das eine, dass das eine gute, gute Sache war. Und iPad habe ich, wie gesagt, keinen Bedarf dran momentan, ne, wenn ich das zum Arbeiten bräuchte. Wenn irgendwie mobiles Arbeiten wieder irgendwie relevant wäre,
0: ne, das ist ja momentan alles quasi plattgetreten. Ähm, Dann könntest du auf einer Fähre auf jeden Fall an einem Meeting teilnehmen, während du auf dem Weg zur Arbeit bist.
1: Das ist richtig. Da müsste ich mir allerdings eine relativ weit entfernte Fähre suchen, weil ich muss überhaupt keine Fähre benutzen, um zur Arbeit zu kommen.
0: Und willst du, würdest du denn auf dem Weg zur Arbeit Meetings haben wollen?
1: Unbedingt, weil ich würde mich ja verspäten, weil die Fähre so viel länger braucht, als ich dachte. Weil ich kenne ja gar keinen fairen Fahrplan, weil ich benutze das ja normalerweise gar nicht. <lacht> ähm, was haben wir noch? Ein neues iPhone? Ja, irgendwann werde ich mir ein neues iPhone kaufen und dann gerne auch ein Lilanis. Aber momentan ist es halt nicht dran. Wahrscheinlich haben die wieder nur Froschfarben, wenn ich das nächste Mal eins haben will. Ähm, Und was gab's noch? AirTags? Ja, AirTags? Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, das ist auch nicht dringend. Auch so ein HomePod Mini finde ich immer noch spannend, aber nicht genug, dass ich da irgendwie direkt 400-500 Euro für ausgebe, um mein Haus damit auszustatten, um mich mit meinen Familienmitgliedern ohne Brüllen unterhalten zu können. Weil davon haben ja nicht alle ein iPhone. Ich bräuchte davon mindestens zwei in jedem Kinderzimmer eins. Und wenn die eins haben, dann will ich aber auch eins. Und zwar in meinem Arbeitszimmer oben und in meinem Wohnzimmer unten. Und dann hätte ich schon mal Bedarf an vier. Und dann kann ich das auch einfach sein lassen, weil 400 Euro dafür ausgeben wird sich halt auch nicht so lohnen. Mhm. Ja, ich kaufe einfach nichts. So, und vor allem. Also wie, für wie mich wär's? hätte es. Moment, ein, ein Punkt noch. Das Apple TV 4K wäre tatsächlich für mich reizvoll gewesen. Aber sie haben ja die geilste Funktion auch in mein vorhandenes Apple TV 4K eingebaut, nämlich die Justierung. Und weil da habe ich mit meinem Fernseher mich tatsächlich schon lange gehadert und das immer wieder neu eingestellt und so, weil ich damit nie zufrieden war. Und jetzt weiß ich, es ist einfach so, wie Apple sich das vorgestellt hat. Das reicht mir. Da muss ich nie wieder was dran machen. Das wäre für mich tatsächlich äh, Geld wert gewesen. Ansonsten nö. Wie wäre es mit einer Magic Mouse in lila? Ich finde ja die Magic Mouse an sich schon. Schlimm. Also, ich sag mal so: Wenn mir jemand 100 Euro dafür gibt, dass ich sie benutze, dann würde ich das ablehnen. Okay. Weil ich sie wirklich furchtbar finde.
0: Ich finde die ganz, ich benutze sie ja gerne.
1: Das, es gibt viele Leute. Deswegen sagt ja auch Tim Apple, dass es das total das tolle Gerät ist. So. Aber für mich halt nicht. So, ich, nee, ich benutze sehr gerne zwei Tastenmäuse, äh, drei Tasten, fünf Tasten. Aber nicht die Magic Mouse, die taugt einfach für meine Zwecke einfach nicht viel. Da nehme ich tatsächlich lieber ein Touchpad her. Also ein Touchpad in lila, das wäre schon eine Überlegung wert.
0: Tja. Tastatur
1: in lila. Meine Tastatur, die funktioniert, die ist jetzt auch, ich habe sie gerade gekauft, wann war das? 2008. Hast du die gleiche, die ich auch? Nee. Ich habe so ein, nee, meine ist noch älter. Wie gesagt, meine ist von 2008. Das ist das erste Apple- Keyboard, ich weiß gar nicht, wie das in Wirklichkeit heißt. Magic hieß es, glaube ich, damals noch nicht. Ähm, mit so einer runden Wulst hinten, eigentlich flach hinten, ah, runde ja. Wulst. Und da gab es auch zwei Varianten von, nämlich eine mit zwei Batterien und eine mit drei. Und die mit drei war die erste Und da habe ich, die habe ich halt immer noch in Benutzung. Und die hat damals irgendwie 80 Euro gekostet. Der Preis hat sich sowas von gelohnt.
0: Ja, ich habe ja überlegt, ob ich mir so eine, so eine Split-Tastatur oder sowas mal zulege. Um, aber jetzt, wo jetzt Touch ID in der Tastatur drin ist, dann würde ich, glaube ich, doch lieber bleib mich an meinen normalen Tastaturen weiter gewöhnen. Und die haben damit geworben, dass du jetzt mit einem Touch deines Fingers
1: den Benutzer wechseln kannst. Ja. Mit diesem Wissen, dass das funktionieren wird, habe ich mir damals mein 2016er Magic MacBook Pro gekauft und das hat nicht funktioniert. Und das habe ich immer bedauert, dass ich das deswegen gekauft habe, mit
0: diesem Touch-Ding drin, weil das das einfach nicht nicht funktioniert hat. Aber damals hatten Sie es auch nicht gesagt, dass das gehen sollte, ne? Ich habe halt immer gedacht, dass es ginge, und
1: bis ich es ausprobiert habe und es ging halt nicht. Muss immer noch irgendwas, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was, weil ich habe das nicht mehr in Benutzung, aber du, es hat halt nicht funktioniert, dass du deinen Finger da drauf legst und dann wechselt er. Ich glaube, du musstest immer noch irgendwas machen.
0: Das weiß ich nicht.
1: Jedenfalls ist das, ist das blöd. Vor allen Dingen ist es auch blöde, wenn du Linkshänder in der Familie hast. Weil, ja. Egal. Ja, So. Anderes Thema. Apple, haben wir vielleicht genug drüber oder wolltest du noch
0: was? Ja, wir, ich habe ich hab gestern noch mal ähm, mit Nico im, im App Store Tagebuch Podcast ähm, drüber gesprochen.
1: Ah, sehr gut. Ähm,
0: auch über das Event. Ähm, da könnt ihr auch noch mal reinhören. Also, wer, wem das noch nicht genug geworden ist, der kann da noch mal irgendwie eine gute Stunde reinhören. Appstoretagebuch.de tagebuchde Nummer 18. Habt ihr denn da andere Dinge besprochen oder nur andere Meinungen gehabt? Wir haben ein komplett anderes Event gesehen. Also, da hat Apple ja ganz andere Produkte mhm. vorgestellt. <lacht> ähm, nee, es ist, ist, ist ähnlich, also, dass zum Beispiel diese bezahlte 20 Euro kosten ähm, sollen, das habe ich ja erst heute erfahren, also das konnte ich da zum Beispiel noch nicht sagen, okay. ähm, aber, ähm, ja, ja okay. wir haben halt, ist halt Nikos, Nikos Sicht ist halt auch dabei, ne, die ist halt ein bisschen anders als deine, ähm, und wir haben halt noch so ein bisschen, ganz, ganz bisschen so aus, aus dem Entwicklersicht Entwickler sich drauf geguckt, okay, aber viel auch nicht.
1: Alright. Ich habe gestern noch einen neuen Podcast veröffentlicht, der hieß, äh, der heißt treu James Cameron. Und zwar ist es Episode 17. Es geht um Aliens, den Film immer noch, und wir haben immer noch keine Aliens gesehen. Also so ein bisschen ganz am Ende so ein Facehacker-Tochter auf. Aber das war's dann auch. Äh, könnt ihr euch reinhören? Äh, ist äh, lang ungefähr. Und <lacht> wie, wie weit seid ihr jetzt im Film? Wir sind bei 21:05, also Minute 21 von äh, vielen, von sehr vielen. Ich weiß ehrlich gesagt. 137. Das kommt mir sehr Matrixig vor, aber kann sein. Wir haben auf jeden Fall die lange Version von dem Film genommen und deswegen haben wir in dieser Folge auch nur Dinge besprochen, die nur im Director's Cut drin sind. Also man kann die komplett überspringen, äh, wenn man den Director's Cut nicht g- gesehen hat. Aber dann erfährt man auch nicht dass äh, der Basti eine AI für Podcasting geschrieben hat und äh, wir den Podcast gar nicht selber aufgenommen haben, sondern dass das eine AI für uns gemacht hat wir gar nicht alle zu kriegen waren. ist natürlich gelogen. Okay. Ähm,
0: ja, hört einfach rein.
1: Ist, äh, ist, wie immer, unterhaltsam genug, glaube ich.
0: Über Videospiele können wir noch mal ganz kurz sagen. Hatten wir angekündigt am Anfang. Genau. Ähm, wir hatten letzte, vorletzte Folge, haben wir darüber gesprochen, dass Sony... Ähm, auffüllen möchte, Spiele zu verkaufen für Playstation 3, PS Vita und PSP.
1: Genau. Die PSP ist schon uralt. Die ist von 2004 und die PS3 ist von 2011, glaube
0: ich. Und die Vita ist von 2013 vielleicht. PS3 muss muss älter sein. Ähm, Als ich nach Toulouse gegangen bin, gab es die PS... Stimmt, die ist auch älter. Da gab es die PS4 und die war dann nicht sofort neu. Also die PS3 ist von 2006.
1: Oh, naja, egal. Also, PSP ist auf jeden Fall das älteste von all denen. Und die anderen sind ein bisschen jünger. Gerade die Vita, die hatte halt noch Pro- hatte halt noch tatsächlich Spiele in Entwicklung. Das sind Entwickler gewesen, die sind davon überrascht worden, dass der Store geschlossen wird. Und haben sich überlegt, Moment, wenn der Store jetzt im September geschlossen wird, unser Spiel sollte irgendwie Mitte August rauskommen, aber so drei Wochen, um das zu verkaufen. Und dann ist das Store dicht. Und die sind da halt reihenweise einfach total äh, von Sony reingelegt worden.
0: Genau, da gab es halt eine ganze Menge Backlash und ähm, jetzt hat Sony zurückgerudert und der Store von PS3 und Vita, die bleiben offen. Immerhin.
1: Also gerade für die Entwickler der PS Vita ist es halt, äh, es, es rettet sie möglicherweise. Ich meine ja, wie lange haben sie jetzt gesagt, dass sie den dicht machen? Vier Wochen oder was? Also alle, die gerade in Entwicklung an diesen Spielen waren, die sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr da dran und die Spiele sind wahrscheinlich in die Tonne getreten worden. Ich glaube nicht, dass die da jetzt vier Wochen lang weitergemacht haben, in dem Wissen, dass das nichts wird. Und vier Wochen lang rumsitzen und nichts machen, funktioniert auch nicht. Also, das war eine ziemlich dumme Aktion von Sony, die Entwickler damit halt so vor den Kopf zu treten. Und auch das jetzt einfach wieder rückgängig zu machen, ist nicht die beste Art, um damit umzugehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Gespräche zwischen Sony und diesen Entwicklern gegeben hat, ähm, dass die da jetzt irgendwie kompensiert werden oder was, weil die ne, die haben ja quasi ihre Existenz darauf gebaut. Und
0: äh, ja, das keine Ahnung. Genau. Aber auf jeden Fall, ich finde das ganz gut. Auch wenn ich selten Spiele zum Download kaufe.
1: Ich finde das auch gut. Also ich finde auch, man sollte das auch lange vorhalten, wenn man so ein Ding schon, so ein Dienst schon anbietet. Ansonsten gibt es jetzt gerade seit vorgestern die Neuigkeit von der Firma Blaze Entertainment. Die hat nämlich das Evercade gemacht. Eine Handheld-Konsole, wo man echte Cartridges reinsteckt und die kann man dann voll gut spielen. Entweder im Handheld-Modus mit dem kleinen Bildschirm, der drin ist oder über so ein Mini HDMI oder Mikro, ich kriege sie immer durcheinander, ähm, Kabel am Fernseher. Und die haben jetzt eine neue Konsole vorgestellt, die ab dem Mai vorbestellbar ist und im November rauskommen soll. Und die heißt Evercade Versus, also Evercade mhm. VS. Und die hat einfach keinen Display drin und ist für zum Fernseher anschließen. Und da passt nicht eine Cartridge rein und nicht drei, sondern zwei. Und ähm, da kannst du also zwei Cartridge reintun. Dann kannst du eben in, in der Bedieneroberfläche, die irgendwie auf 1080p aufgelöst ist, kannst du dann deine Spiele auswählen und kannst sie dann spielen mit bis zu vier Spielern, weil da sind nämlich vier USB-Slots vorne dran, wo du Controller anschließen kannst. Genau. Und das klingt alles nach einem ziemlich coolen Konzept und ich habe einen Moment lang gedacht, wow, Mensch, das ist total praktisch. Auch 1080p kann halt das Evercade-Handheld-Gerät nicht. Das gibt 720 aus über einen, über einen ähm, HDMI-Port. Das ist ja ganz cool. Und Da habe ich gesehen, okay, das Ding kostet aber 100 Euro. Und da habe ich gedacht, Moment mal. Was kostet der Handheld? Das Ding hat, ich habe für mein Handheld mit drei Cartridges drin irgendwie 75 Euro bezahlt. Mhm. Und da ist zum einen die Fähigkeit, das an den Fernseher anzuschließen, mit drin und zum anderen ein Display, damit ich das auch durch die Gegend tragen kann. Und da sind dann 100 Euro für so eine Konsole, die quasi nur ein System on a Chip hat und vier USB-Slots und zwei Cartridge-Slots und ein HDMI- und ein Stromeingang Und das, und das,
0: und das, und das?
1: (lacht) Das ist einfach zu viel Geld dafür. Das sehe ich nicht ein, dass dass wir das bezahlen. Was sie noch nicht angekündigt haben, tatsächlich ist, was sie da mitliefern. Also, ob da ein Controller bei ist, oder gleich zwei, oder welche Spielvarianten dabei sind, ob bei den 100 Euro schon irgendein Spiel dabei ist oder nicht. Ähm, Ich meine, wenn die da irgendwas zulegen, was einfach wert ist, gespielt zu werden, dann ist 100 Euro ein fairer Preis. Ähm, Aber für nur die Konsole und nichts Relevantes dabei, ein Controller, ist es einfach zu viel Geld.
0: Also ich finde es ganz ganz cooles Gerät und ähm, ich habe ja kein Evercade, aber das wäre eigentlich, also ich würde mir eher das kaufen als das Handheld.
1: Ich finde es auch ein cooles Gerät, aber eben nicht zu dem Preis. Für 100 Euro kriegst du erheblich bessere Möglichkeiten, Cartridge-Spiele zu spielen. Du kannst dir alleine ein Evercade-Handheld-Gerät kaufen und das Kabel dazu und dann kannst du das am Fernseher benutzen. Ja, du hast die Möglichkeit nicht, das dann gegen andere zu spielen, aber dafür kannst du es auch mitnehmen. Und es gibt quasi keinen Nachteil ansonsten. Also von daher... Ja, ich
0: da weiß nicht. Ich finde so, find schon, ähm, so, so eine Handheld-Konsole, die du auch an Fernseher schließen kannst, finde ich nicht so angenehm wie eine richtige stationäre Konsole. Also ich würde mir eher ja. für den gleichen Preis oder auch ich würde eher die 100 Euro ausgeben für die stationäre Konsole als für ein Handheld.
1: Hm. Na gut. Also jedenfalls kannst du bei dem Evercade Versus auch... USB-Controller, fremde USB-Controller anschließen. Und kannst dann natürlich auch welche nehmen, die funken können. Was für die meisten Settings, die es inzwischen in Haushalten gibt, wahrscheinlich die sinnvollere Variante hat, ist, denn die Controller, der Controller, der da mitgeliefert wird, der kann halt nur Kabel. Der ist ganz hübsch, der ist halt im Design von dem, von dem Evercade Handheld. Ähm. Und funktioniert wahrscheinlich genauso gut. Also die Tasten sind alle sehr cool bei dem bei dem Evercade. Und ich mhm. bin gespannt, wie das Ding angenommen wird. Das Evercade selber war damals sehr schnell ausverkauft. Also wer das jetzt unbedingt haben will, der sollte sich im Mai drum kümmern. 28. glaube ich, ist da das Datum, das vorzubestellen. Ähm ja, so. Ja, ich, ich warte einfach mal ab. Also bevor es da mehr Infos gibt, mache ich sowieso nichts. Und äh wie gesagt, die Spiele kann ich auch alle im Handheld spielen und ich kann sie eben auch um, problemfrei am Fernseher, äh, am Monitor hier an meinem Arbeitsplatz spielen, weil da ist das Kabel, Kabeldinge ja kein Thema. Hm. Ja. Ja, so. Ähm, das waren alle News von uns. Wir haben noch eine Ankündigung. Nächste Woche haben wir einen Gast.
0: Oh, aber das wird noch nicht verraten.
1: Das wird noch nicht verraten.
0: Genau. Und aber damit... Auf jeden Fall Prominenz. Richtig. Oh, ich habe noch
1: eine Ankündigung, habe ich schon gesagt, aber bevor unsere nächste Folge veröffentlicht wird, wird äh, am 1. Mai meine erste Folge von meinem neuen Podcast erscheinen und der heißt, also die Nullnummer, der heißt vier unter Deck und wer richtig mhm. gut ist, der findet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme eine sehr hässliche Webseite, weil ich noch nicht dazu gekommen sein werde, bevor das Ding veröffentlicht wird, die schön zu machen. Ähm, Ihr könnt ja mal raten, ich verrate auch die URL noch nicht. So. <lacht> Nächste Woche vielleicht mehr dazu.
0: Vier unter Deck mit äh, Zahl 4 oder mit mit ausgeschrieben? Mit ausgeschrieben natürlich. Äh,
1: meine URL-Generierung ist ihr ja immer gleich, deswegen wird es nicht so schwer zu erraten sein. Aber wie gesagt, die Seite ist noch relativ hässlich. Guckt euch das nicht an, ähm, bis die Folge dann da ist. Dann veröffentliche ich das auch auf verschiedenen Diensten und so. Und dann im Laufe des nächsten Monats, die Folgen kommen monatlich raus, ähm, wird es dann auch mehr Design geben, ein Logo und ein Jingle für die Folge Nummer 1 und äh, und so weiter und so fort.
0: Wie viele verschiedene Podcasts hast du dann jetzt?
1: Für, für, hast du jetzt für, für jede Woche einen, ne? Ich habe für jede für jedes Franchise hab ich einen. Äh, nein, ich habe tatsächlich vier verschiedene Podcasts, die monatlich erscheinen und einen, der wöchentlich erscheint. Und ich habe dafür tatsächlich einen Kalender gebastelt. Der ist noch nicht öffentlich, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich den veröffentlichen soll in WordPress. Ich habe keine Ahnung, wie man da so ein Webkal reinkriegt. Ähm, die Version, die ich gefunden habe lang für Plugins, Widgets und dergleichen, die waren alle recht hässlich. Aber es gibt tatsächlich jetzt meinen Veröffentlichungskalender theoretisch auch zum Abonnieren und bei sich irgendwie reinschmeißen. Da bin ich, wie gesagt, noch nicht, noch nicht fit genug, um das tatsächlich publik zu machen. Und ansonsten ist es aber relativ einfach, am ersten Samstag erscheint vier unter Deck, am zweiten Samstag erscheint offenbar The Orville, am dritten erscheint gestern, heute übermorgen und am vierten erscheint Werke werketreu James Cameron und an jedem Sonntag Dirty Minutes Left. Ja. Und irgendwelche Zusatzprojekte kommen dann halt sonst wann mal. Genau. So viel also von uns für euch draußen an eure Geräte.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.